0: Retour donc sur cette année euh, boursière, financière 2023, où les choses ne se sont pas totalement passées comme on l'imaginait il y a un an. Bonjour Christophe Demers- Bonjour. Pour PicTech Asset Management, euh, fin 2022, on rembobine un petit peu. Euh, on avait tous peur de cette euh, possible récession en 2023. Finalement, euh, cette euh, récession de temps redouté ne s'est pas produite. PIB mondial en hausse de 3,5%, 2,5% aux États-Unis et 0,5% en zone euro.
1: Voilà, déjà. Oui, c'est le premier constat. Effectivement, l'année 2022 a réservé beaucoup de surprises euh, par rapport au contrat. Consensus... 2023, pardon, oui, oui excusez-moi. Euh, 2023, par rapport au consensus, on a eu effectivement un grand écart. Alors, on sait qu'habituellement, il y a toujours des erreurs par rapport au consensus, mais c'est vrai que pour l'année 2023, bah, finalement, il y a eu son flot d'erreurs, que ce soit effectivement en termes de croissance et de récession, qui était un peu la grande thématique, le risque de récession aux États-Unis. On l'a vu sur les attentes sur certains actifs, le pétrole, la rouverture de la Chine, euh, les prévisions en termes d'évolution des bourses, où les marchés étaient plutôt initialement un peu négatifs, et finalement, on a des bourses qui s'en sortent bien. Donc, ça montre aussi que l'exercice de prévision euh, peut-être un peu plus complexe post-Covid qu'il ne l'était précédemment, même s'il y avait déjà une marge d'erreur, mais on est dans un monde qui est effectivement de plus en plus difficile à prévoir et sur l'aspect récession, il y a eu probablement un effet de, un peu qui, qui a joué, c'est-à-dire que comme on a un cycle quand même d'expansion aux états unis qui est très long, ah ouais. qui a duré très longtemps, tout le monde s'attend à un certain stade, bah on regarde par rapport au cycle précédent, bah à un certain stade on se dit la récession elle est quasiment inévitable, mais ce n'est pas le cas. La résilience de l'économie
0: américaine, vous avez raison, euh, a pris tout le monde de revers, vraiment tout le monde. Pourquoi donc on s'est tous plantés pour ces raisons-là Justement parce que que les cycles durent ce qui dure et que là, ça fait trop longtemps que les États-Unis étaient en croissance, il fallait que ça se retourne
1: On a réfléchi en termes de cycle, effectivement, ça c'est le premier point. On avait certainement euh, en termes d'erreur le fait que beaucoup anticipaient que le marché de l'immobilier américain serait la première pierre qui allait flancher et finalement ça entraînerait le reste un peu de l'économie américaine et finalement le marché de l'immobilier est beaucoup plus résistant qu'il ne l'était précédemment, notamment parce que finalement les les ménages américains ont en grande partie emprunté à des taux fixes et non plus à des taux flexibles, donc ils ont été un peu résilients euh, face à la remontée des taux et certainement aussi un point de surprise c'est la résilience du consommateur américain dans son Ensemble. Alors on savait bien sûr qu'il y avait le surcroît d'épargne Covid, mais on pensait qu'il aurait été utilisé plus rapidement. Là, il en reste encore un tout petit peu. Vraisemblablement, on devra utiliser l'intégralité d'ici le premier trimestre de l'année prochaine. Mais c'est vrai que ces trois éléments qui ont été mis bout à bout font qu'on a une économie américaine qui a été très résistante.
0: Voilà, et également sur l'inflation, ça ne s'est pas passé comme on l'imaginait, l'inflation a reflué en tout cas, ouais. au moment où on se parle, plus vite que prévu cette année.
1: Oui, et là, je vous avoue que même pour autant je ne m'attendais pas à un scénario de récession pour les états unis autant je pensais que l'inflation allait être plus persistante à des niveaux beaucoup plus élevés. La réalité, c'est vrai que les banques centrales en, en particulier ont fait un, un job admirable à cet égard. Ils ont réussi à faire euh, fléchir l'inflation beaucoup plus rapidement que prévu en jouant bien sûr sur la demande. Alors, il y aura bien sûr des conséquences qu'on va percevoir un peu mieux en 2024 sur quel va être l'impact de ces hausses de taux qui ont été extrêmement importantes, surtout que zone euro. Hein. Au niveau mondial, on est à peu près à plus de 520 points de base de hausse de taux, donc c'est énorme en un an. Au niveau dit, mondial, en un an, du... an. En un an. 520 points de base. 5 points de pourcentage. Ouais. Donc c'est énorme sur un laps de temps très très réduit. On pouvait avoir ce type d'évolution aussi importante, mais sur un laps de temps beaucoup plus long. Donc bien évidemment, on va voir comment on va s'en sortir en 2024. Mais la réalité, c'est effectivement que euh, la crainte d'avoir une inflation durablement élevée, et c'était à des niveaux à 4, 5%, etc., ce n'était pas du tout le cas ah, à l'heure actuelle. Il y a un an de cela exactement. En France, on était à 7% d'inflation Aujourd'hui, on quasiment sûr que l'année prochaine, on va renouer proche des 2%. Et c'est le cas dans la plupart des économies. Même si on ne revenu pas avec les niveaux d'avant Covid, en tout cas, on ne peut plus parler de risque inflationniste. Ouais, il y a
0: donc, on a dit l'économie, l'inflation. Et donc, vous l'avez cité, vous l'avez dit indirectement, les bourses aussi mm-hmm. mondiales hors Chine, on met la Chine de côté, euh, qui font une très belle année. Vous me direz, c'est la correction, 2022 qui était
1: dégueulasse sur les marchés actions, mais quand même. Mais quand même, parce qu'effectivement, on n'a pas eu ce rattrapage partout. Par exemple, on l'a pas eu sur les petites et moyennes valeurs. Alors, ça commence à, fait, à se réveiller un tout petit peu en fin d'année, mais on sait qu'il n'y aura pas ce rattrapage attendu. Donc, ce n'est pas uniquement un rattrapage par rapport à l'année précédente. Il y a aussi fondamentalement quand même des entreprises qui sont résistantes. Alors, bien évidemment, on a vu que les flux sont allés plutôt sur certains secteurs d'activité, les valeurs tech, mais il y a eu aussi ce rattrapage qu'on a eu récemment à la Bourse de Paris sur l'industrie, qui était plutôt salutaire depuis oui. euh, mi-octobre. Euh, on a également aussi certainement beaucoup d'investisseurs qui considèrent que les entreprises, elles ont réussi à faire face non seulement à la Covid, euh, à l'inflation. Finalement, toutes les entreprises ont eu une sorte de market, euh, market power, pricing power. Vous avez dans le même temps aussi des consommateurs résilients, donc c'est positif pour les entreprises. La question de la dette pour les entreprises, bah, elle va se poser, mais elle se pose plus l'année prochaine, donc il n'y a pas de raison de paniquer. Donc foncièrement, effectivement, en bourse, il n'y avait pas énormément de raisons d'être négatif. Après, bien évidemment, entre les gagnants et les perdants, il y a le grand écart qui joue, mais fondamentalement, quand même, on on a eu des bourses qui sont bien comportées. Ouais.
0: Il y a un an, autant il y avait un excès de pessimisme, Christopher Dembic, donc fin 2022. Autant là, cette année, eh ben, c'est le contraire. On a un sentiment comme qui est un peu d'euphorie, un excès peut-être d'optimisme. Euh, écoutez, tout le monde, là, voilà, l'inflation est terrassée, euh, les banques centrales vont baisser assurément et fortement, et agressivement leur taux directeur. Ça pourrait ne pas se passer comme ça non plus.
1: Hein. Je pense qu'effectivement, il faut toujours être prudent qu'on a des excès dans un sens ou dans l'autre. Et vous le Mais mettez. Temps, c'est un peu ignorant et, et consubstantiel aussi. C'est une euh, exactement, tout à fait. Euh, vous avez mis en avant notamment les baisses de taux. Euh, de mon point de vue, le marché est beaucoup trop optimiste sur l'ampleur et la vitesse de la baisse des taux par les banques centrales. Le message qui est envoyé par les banquiers centraux, c'est qu'ils vont être très prudents dans tous les cas. Certaines banques centrales ont même des raisons macroéconomiques de ne pas agir trop rapidement, notamment aux États-Unis. Donc, le fait que le marché réfléchit en cycle, comme si on était dans des cycles précédents, où on baissait les taux de 100 150 points de base dans l'espace même de moins d'un an, à mon avis c'est une lecture qui est un peu erronée. On oui. avait eu déjà cette lecture erronée sur 2023 avec les hausses de taux. Pour la BCE, par exemple, il y avait un écart de 100 points de base entre ce qui était attendu en termes de hausse de taux et ce qui s'est réalisé. Là, on... Et là, à mon avis, on est à peu près sur le même type de dynamique. Donc, il faut être très prudent parce que n'oublions pas que c'est aussi ces anticipations de baisse de taux qui alimentent au niveau boursier la bonne tenue à l'heure actuelle. Allez, merci beaucoup. expliquez Signé Christopher
0: Dembig pour Pictet Asset Management. Merci. c'est beaucoup. Salut.